0: Wir schreiben das Jahr 1962. In den Büros von DC Comics herrscht durchwegs gute Stimmung. DC ist der unangefochtene Marktführer in Sachen Superhelden. DC verlegt Superman und Batman. Nichts kann also DC das Wasser reichen. Oder doch? An diesem Abend arbeiten zwei Autoren der Firma bis spät in die Nacht. Arnold Drake stammt aus New York City und begann seine eigenen Comics zu zeichnen, als er als Kind krank war. Er gilt als streitlustig und direkt. Der andere, Bob Haney, ist Navy-Veteran und ein ehemaliger Romanautor aus Philadelphia, der mit Comics anfing, als er Geld brauchte. Beide sind mittleren Alters. An diesem Abend langweilen sie sich. Auf der Suche nach Lesestoff gehen sie in das Lager, in dem neue Comic-Magazine auf die Auslieferung an die Kioske warten. Es ist menschenleer. Die anderen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind bereits gegangen. Die Zeitschriften stapeln sich, die von DC und auch von anderen Verlagen. Die Autoren blättern zerstreut durch die Hefte. Sie suchen nach irgendetwas Spannendem, das aus der Reihe fällt. Dann liest Haney etwas, das ihn wirklich umhaut. Arnold, Arnold, hey, sieh dir das mal an. Schau mal. Was denn? Schau das Zeug an. Lies mal. Wow, wow, ja, diese Comics sind fantastisch. Die sind wirklich abgefahren. Die Männer sind verblüfft, zu Recht. Die entdeckten Comicbücher stammen von einem Verlag, der ein paar Jahre zuvor fast pleite gegangen wäre. Inzwischen ist der Verlag nur noch ein Schatten seiner selbst. Veröffentlicht kaum mehr etwas. Nur ein Vollzeitangestellter ist noch da. Aber in diesen Comicbüchern sehen Drake und Haney eine wilde, Jugendliche Energie, sie entdecken reife, ausgefeilte Geschichten und fesselnde, gut entwickelte Charaktere. Woher kommt das bloß? Beide Männer haben das Gefühl, in die Zukunft der Graphic Novels zu blicken. Beunruhigend ist, dass DC bei dieser Zukunft wohl außen vor bleiben wird. Sie nehmen ein paar Bücher mit, um sie DCs Top-Manager zu zeigen. Sie müssen ihn vor diesem neuen Ansatz warnen wenn es nicht schon zu spät ist. Ich bin Alexander Langer für WANDERY und das ist Kampf der Unternehmen. Heute geht es weiter mit den Rivalitäten zwischen Marvel und DC. Das ist Episode 2: Der fantastische Mr. Lee. In der letzten Folge trafen wir Stan Lee, einen frustrierten Autor bei Marvel Comics, der 1960 schwor, den Job aufzugeben. Bis sein Chef, besorgt über DCs Erfolg mit Justice League of America, Lee bat, Comicfiguren dieser Art zu erfinden und Lee schwor, diese Superhelden-Comics auf seine Weise zu machen. Seine Entscheidung würde das sogenannte Marvel-Zeitalter einleiten, das eine Flut von neuen Geschichten und Helden entfesselte, die bis heute in den Kinosälen der ganzen Welt ganz oben stehen. Es sind diese Comics, auf die Haney und Drake in jener Nacht im Jahr 1962 stoßen. Das Marvel-Phänomen ist nicht einfach über Nacht entstanden. Es begann 1960 im Marvel-Büro in der Madison Avenue. In New York City. Stanley hat sich vorgenommen, einen neuen Superheldentitel zu kreieren. Als Autor braucht er aber noch einen Künstlerkollegen, jemanden, der die fantasievollen Geschichten mit Tusche und Feder auf dem Papier zum Leben erweckt. Für ihn kommt nur eine Person in Fragen. Ein Mann namens Jack Kirby. Vielleicht haben sie noch nie von ihm gehört, und das ist schade. Denn er wird für Marbles Erfolg genauso wichtig werden wie Stan Lee selbst. Womöglich braucht er nur einen besseren Agenten. Kirby ist wie Lee ein gebürtiger New Yorker. Er wurde 1917 in der Lower East Side geboren, sein Vater schuftete in einer Fabrik, die Familie war schlicht arm. Kirby hasste das Viertel mit all den Gangs. Kirby wurde oft angegriffen und musste sich durchkämpfen, ähnlich wie die Helden. Hier später erschuf. Sein Interesse für Comics kam durch einen Zufall zustande. Während eines Regenschauers sah er ein Schundmagazin im Rinnstein treiben. Auf dem Umschlag war ein Raketenschiff zu sehen. Mit elf Jahren fing Kirby an, sich in der Bibliothek Anleitungsbücher auszuleihen und begann mit dem Zeichnen. Später wird er Profi im Bereich Zeichentrickfilm und Comics. Seine erste Co-Kreation für Marvel ist Captain America, der ein Kostüm in den Farben der US-Flagge trägt. Er hat einen Schild, den er auf Schurken schleudern kann. Captain America schafft bald schon den Sprung ins Fernsehen. Kirby arbeitet ein Jahr bei Marvel, bevor er 1941 zu DC wechselt. In den 50er Jahren kehrt er zu Marvel zurück und wird bald zu Lees beste Mitarbeiter. Sie produzieren unzählige Romantik, Horror und Science Fiction Stories. Als Lees Chef ihm dann 1960 erlaubt, DCs Erfolgsserie The Justice League of America anzugreifen, wählt Lee Kirby zum Mitarbeiter. Er macht gleich klar, dass er einen neuen Weg einschlagen wird. Ich werde DC nicht kopieren. Wir entwickeln eine andere Art von Superheldenteam. Lee ist es leid, banale Geschichten für Zehnjährige zu schreiben. Er will etwas schaffen, das ein Erwachsener gerne lesen würde. Mit realistischen Dialogen und Charakterentwicklung, mit Handlungen, die nicht schon unzählige Male recycelt worden sind. Er und Kirby machen sich an die Arbeit. Sie kritzeln Notizen, arbeiten Charaktere und ihre Beziehungen aus, sie feilen an Ideen, sie skizzieren Figuren. Sie erträumen Plots und erschaffen Universen und Welten. Das Ergebnis ist eine dynamische Geschichte über eine Gruppe von Abenteurern, die durch kosmische Strahlung übernatürliche Kräfte bekommen. Lee nennt sie die Fantastischen Vier. Und so beschreibt er selbst die Entwicklung der Figuren im Plot. Sie sind plötzlich anders, auch wenn sie noch nicht ganz genau wissen, wie sie sich verändert haben. Reed Richards, der Anführer, kann seinen Körper dehnen. Seine Freundin Susan Storm lässt ihren Körper unsichtbar werden. Ihr Bruder Johnny Storm hat die Fähigkeit, Feuer zu beherrschen. Ihren Freund Ben Grimm hat die Strahlung zu einem felsigen, orangefarbenen Monster verwandelt, das das Ding genannt wird und stärker als ein Elefant ist. Die Fantastischen Vier sehen ihre neuen Kräfte zunächst nicht als Segen. Sie empfinden sich eher als Monster, Tatsächlich reagieren sie entsetzt, als sie sich zum ersten Mal verändern. Als Susan Storm sieht, wie sich alle Gliedmaßen ihres Freundes ausdehnen, ist sie schockiert. Nicht auch du noch, Reed, er angeekelt. Was passiert mit mir? Mit uns allen? Anders als DCs sterile Charaktere haben die vier auch ihre eigenen Marotten. Sie bilden eine zankende, Manchmal dysfunktionale, aber doch liebevolle Familie. Anders als die DC-Figuren verstecken sie sich nicht hinter Geheimidentitäten. Die Marvel-Superhelden scheinen sich in ihrem prominenten Status sogar zu sonnen. So, wie es normale Menschen tun würden. Die erste Ausgabe kommt im November 1961 heraus. Sie schlägt nicht gerade ein wie ein Paukenschlag. Doch die Comic-Magazine gewinnen eine bescheidene, aber treue Leserschaft, die sofort erkennt, dass Lee und Kirby etwas ganz Besonderes machen. Die beiden erhalten Leserbriefe, die in den Folgeausgaben abgedruckt werden. Die fantastischen Vier sind interessant und anders als alle anderen Comichefte. Ich mag diese gutmütigen Comichelden nicht mehr. Die lebensnahen persönlichen Konflikte der Vier gefallen mir. Ich hoffe, sie behalten den Realismus bei. Fantastic Four ist zunächst ein Underground-Hit, aber die Bekanntheit wächst. Der Gründer von Marvel bittet Lee weitere Superhelden-Stories zu entwerfen. Lee ist ein Fan von Frankenstein. Ihm kommt die Idee für einen comic Comicstrip mit einem Monster als Hauptfigur, mit dem sich die Leserschaft identifizieren kann. Er ruft Kirby in sein Büro. Der erfolgreichste Superheld der vier ist das Ding. Er bekommt die meiste Fanpost. Lass uns also deswegen noch eine andere Monsterfigur entwerfen. Kirby raucht eine Zigarre. Mhm, mhm. Ja, aber machen wir daraus ein Monster, das sich in einen Menschen verwandeln kann. Es hat eine geheime Identität wie, wie andere Superhelden. Okay. Ein anonymes, nettes Monster. Meinst du das, Dan? Du wirst mich für verrückt halten, aber kannst du ein gut aussehendes oder zumindest sympathisches Monster zeichnen? Oh, okay, okay. Verstehe. Ein gut aussehendes Monster also. Zur Vorgeschichte des hübschen Monsters. Nachdem ein Wissenschaftler mit Gamma-Strahlen getroffen wird, entdeckt er voller Schrecken, dass er sich in eine massige, grüne, kraftvolle Kreatur verwandeln kann. Lee sucht in einem Wörterbuch nach einem Namen für seinen... Helden. Gut, schauen wir mal. Ah, Blob. Hunk. Nein, nee, das ist nicht richtig. Äh, uh, Hulk. Hulk? Ja, das gefällt mir. Versuchen wir es mal mit der Hulk. Die Leser werden von der tragischen Geschichte des Kolosses angezogen. Ein Studentenwohnheim wählt den Hulk zum offiziellen Maskottchen. Die Figur hat einen Nerv getroffen. Für Marvels nächsten Helden macht Lee seinem Chef Martin Goodman einen interessanten Vorschlag. Ich habe nachgedacht. Ich möchte eine Geschichte über einen Helden schreiben, der an Wänden kleben kann. Ja, die Idee kam mir, als ich eine Fliege im Büro beobachtet habe. <lacht> eine Fliege an der Wand, ja? <lacht> ja genau, erzähl mir mal mehr. Na gut, also dieser Typ ist kein Erwachsener wie andere Superhelden. Er ist ein Teenager mit den gleichen Problemen wie der andere Teenager auch. Also Asthma, Akne, Probleme mit der Freundin. Aber Teenager sind ja keine Helden, Stan, sondern Nebenfiguren. Auch haben Superhelden keine persönlichen Probleme. Sie haben es geschafft. Sie sind Superhelden. Das klingt für mich eher wie eine Komödienfigur. Oh, es ist aber keine Komödie. Es ist ein Drama. Ich will diesen Kerl Spider-Man nennen. Was? Das ist ein schrecklicher Name. Die Menschen hassen Spinnen. Letztendlich gibt Goodman nach. Als Zugeständnis nimmt er die Geschichte in einem Sammelband namens Amazing Fantasy auf. Goodman weiß, dass die Reihe sowieso eingestellt wird. Was Spider-Man betrifft, müssen wir wohl nicht sagen, wie es dort weitergeht. Marvel explodiert geradezu. Es hat sich in nur wenigen Monaten vom Untoten zum Hotspot der Kreativität entwickelt. Dutzende von neuen Titeln und Charakteren entstehen. Thor, Daredevil, Iron Man, x man Black Panther. Die Produktivität der Firma ist immens und deswegen auch die Umsätze. Die Verkaufszahlen steigen von 16 Millionen Exemplaren im Jahr 1960 auf 32 Millionen in 1965. Das ist immer noch nur ein Bruchteil dessen, was DC umsetzt. Aber für viele Leserinnen und Leser, die vorher die Nase über Comics gerümpft haben, macht Marvel alles richtig. Marvel gründet einen Fernclub für die begeisterte Leserschaft. Der Verein heißt Mary Marvel Marching Society, eine verrückte Ansammlung von Marvels furchtlosen Frontsoldaten und titanischen Anhängern, wie Lee sie gerne nennt. Und wie reagiert DC auf Marvels neue Popularität? Der Verlag ist Marvel immer noch voraus, zumindest was die Zahlen angeht. Er verkauft jedes Jahr Millionen von Superman, Batman und anderen Comicmagazinen, vor allem an Kinder. Und so bleibt er vorerst der Branchenriese. Nichtsdestotrotz warnen Drake und Haney, den DC-Chef Harry Donenfeld, vor diesen neuartigen Comics. Drake, Haney, herein! Hier, diese Comicbooks, die müssen Sie sich ansehen. Die sind anders als alle, die Sie bislang gelesen haben. Die haben ganz ausgefeilte Handlungen und eigene Persönlichkeiten. Die Helden sind wie echte Menschen. Sehen Sie mal selber, ganz tolles Zeug. Ja, und? Wir machen 100 Millionen Dollar im Jahr. Und die 45 Millionen, pf, verschwinden sie. Aber Sir, raus. Darnfeld sitzt auf einem Haufen Geld. Das macht ihn arrogant. Er spürt nicht, dass sich der Wind dreht. Nicht einmal in seinen eigenen Büros. Würde er aufpassen, könnte er die Überläufer oder vielmehr Doppelagenten in seinem Laden erkennen. Der DC-Künstler Gene Colon, zuständig für Romantik-Comics, möchte sich im Stillen an Marvels Helden und Superheldinnen versuchen, ohne DC zu verlassen. Er möchte beide Seiten spielen, indem er das Pseudonym Adam Austin für die Marvel-Figur Submariner benutzt. Lee höhnt, Das beste Quiz im Moment ist, die Identität des Zeichners des Submariners zu erraten, Adam Austin. Die meisten ahnen, dass Adam Austin ein Pseudonym ist, eines Tages werden wir das Geheimnis lüften. Doch Colins Zeichenstil ist unverwechselbar, so viele seine Arbeit erkennen, auch wenn er sich mit einem Pseudonym tarnt. Colin arbeitet weiter für beide Firmen, aber eines Tages fliegt sein Doppelspiel auf, als er bei DC auftaucht, um einige neue Zeichnungen abzuliefern. Als er vor dem Aufzug wartet, öffnet sich die Tür und Marvel-Besitzer Martin Goodman steigt aus. Was auch immer ihn zu DC führt. Hi Gene, sagt der Marvel-Chef und macht damit jedem in Höheweite klar, dass Colin für die Konkurrenz arbeitet. Colin befindet sich in einer schwierigen Lage. Lee ruft ihn am nächsten Tag an und bietet ihm einen lukrativen Vollzeitjob bei Marvel an. Der Marvel-Redakteur nimmt DC bei jeder Gelegenheit genüsslich aufs Korn und findet bald neue Wege den Rivalen zu ärgern. Seine Philosophie lautet, nur weil Marvel nicht die Nummer 1 ist, kann es sich trotzdem so verhalten. Abgesehen von der Entwicklung neuer Figuren gibt Stanley den redaktionellen Seiten eine unverwechselbare Stimme. Moment, redaktionelle Seiten in Comics? Als Kind hatte Lee Romane gelesen, an deren Ende der Autor auf Briefe antwortete. Lee hat das nie vergessen. Jetzt will er seinen Lesern dasselbe Gefühl der Wertschätzung vermitteln. Und so kommuniziert er mit ihnen auf den Leserbriefseiten des Verlags und in einer monatlichen Kolumne, die in jedem Marvel-Comic erscheint. In den Tagen vor E-Mails, Internet und Social-Media-Plattformen ist das die direkteste Verbindung zu den Leserinnen und Lesern. Und genau hier beginnt Lee, ein paar Raketen in DCs Richtung abzufeuern. Dies wird das Schlachtfeld zwischen Marvel und DC werden. Lee verschärft die Rivalität zwischen den beiden Verlagen und zwingt die Leute, sich zu entscheiden. Er verhöhnt DC als Marke Ads, eine Anspielung auf Marke X, ein in der Werbung gebräuchlicher Euphemismus für ein konkurrierendes Produkt, das nicht genannt werden darf. 1965 spottet er Haben Sie die traurigen Imitationen bemerkt, die auf dem Markt sind? Nachahmung mag ja die aufrichtigste Form der Schmeichelei sein, aber wir sollten sicher gehen, dass kein eingesprochener Marvel-Fan bei einer dieser minderwertigen Marke-Ads-Kopien hängen bleibt. Die Marvel-Community macht natürlich mit. Lees Ausdrucksweise setzt sich durch, das zeigt ein Brief zweier Fans aus New Jersey. Der wurde in einer Ausgabe von The Amazing Spider-Man von 1966 abgedruckt. Wenn Sie einen Marke-Ads-Comic lesen, lesen Sie nur einen Comic. Wenn Sie ein Marvel-Heft lesen, stehen Sie aufrechter, gehen gerade und reden mit Stolz. <lacht> Lee hat die beste Zeit seines Lebens. Er baut ein Heer von Marvel-Anhängern auf und heizt die Konkurrenz an. In einer Kolumne bietet er DC einige alte Skripte von Marvel an, damit der Verlag aufholen und im Rennen bleiben kann. Die Entscheider bei DC sind da weniger amüsiert. Wer ist dieser Stan Lee, dass er sich mit ihnen anlegt? Er hat nur einen Bruchteil ihrer Umsätze und die haben Superman. Irgendwann werden Lees Sticheleien zu viel. Angestachelt durch Briefe von ihren eigenen Fans, die sich über Marvels Beleidigungen ärgern, hat DC keine andere Wahl, als sich zu revanchieren. Ein Wortgefecht beginnt. Die Eröffnungssalve wird in einer 1965er Ausgabe der Superman-Magazine abgefeuert. Der Leser Howard Berger beschwert sich darin über Lees Abwertung von DC. Ein gewisser Redakteur eines gewissen Verlags setzt ihre Magazine in der Rubrik Leserbriefe mit widerwärtigen Anspielungen herab. Er hat keinen Sinn für Fairplay oder Sportsgeist, weil er DC Comics immer Magazin Ads nennt. Wir DCler bezeichnen sein Werk ab jetzt als Marke I. Das I steht für seinen Ich-Komplex. Er erzählt ja immer, wie großartig ich bin und wie großartig meine Geschichten sind. Was halten Sie davon? Der DC-Redakteur druckt eine deutliche Antwort. Fabelhaft. Bald wird Lee auf den Leserbriefseiten von DC angegriffen. Einer beschimpft ihn als Marke Ego, ein anderer als Marke Git. Einer spricht höhnisch von nachahmer Comics. Die Fehde findet Eingang in die Comic -Plot selber. In einem Batman Magazin von 1967 turnt der Held auf der Spitze einer Fahnenstange und sagt zu sich selbst: das habe ich lange vor diesem Bin-zu-spät-dran-Typ gemacht. Treffer gegen Spider-Man Marvels Aufstieg in den 60er Jahren ist rasant. Der Umsatz steigt von 18 Millionen Dollar im Jahr 61 auf 45 Millionen Dollar im 1968. Das ist eine beispiellose Expansion. Aber der Verlag liegt immer noch hinter dem Rivalen DC zurück. Hauptsächlich, weil dieser mehr Titel veröffentlicht. DC fühlt sich unbesiegbar, wie Superman. Doch das wird sich bald ändern. Die Firma, die den amerikanischen Superhelden-Comic erschaffen hat, steuert in unruhige Gewässer. Bald wird sie dem Verlag nacheifern, den sie einst abblitzen ließ. Mit peinlichen Folgen. Und wenn nichts mehr geht, wird sie auf Diebstahl setzen. In unserer nächsten Episode ist ein wichtiger kreativer Kopf von Marvel bereit, zu DC zu wechseln, nachdem er eine Menge Beleidigungen hat ertragen müssen. Er weiß, wo die Schwachstellen seines ehemaligen Arbeitgebers liegen und er bereitet sich darauf vor, zurückzuschlagen – und zwar hart. Dies war Episode 2 von Marvel vs. DC aus Kampf der Unternehmen von Wondery. Ein kurzer Hinweis zu den Dialogen, die Sie soeben gehört haben. Wir wissen natürlich nicht genau, was gesprochen wurde. Doch die Dialoge basieren nach bestem Wissen auf unseren Recherchen. Ich bin Ihr Sprecher, Alexander Lange. Reed Tucker hat diese Geschichte geschrieben. Er ist der Autor von Slugfest, Inside the Epic 50-Year-Battle Between Marvel and DC. Karen Lowe ist unsere leitende Produzentin und Redakteurin. Das Original-Sounddesign stammt von Bay Area Sound. Unser ausführender Produzent ist Marshall Louis. Erstellt hat sie Erna Lopez für Wondery.